2: en podcast från Aftonbladet.
1: ni dagen med stort D är äntligen här. Det är dags för Sverige att kliva in i EM. Man gör det mot Nederländerna i Sheffield på Bramall Lane. det har varit mycket snack och det blir mycket
3: snack och jag, jag förstår att 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 de förväntningarna finns och vi har dem på oss själva också alltså när vi går in i ett mästerskap så är det inte vi går inte in och hoppas på att vi ska ta oss vidare från gruppen utan vi drömmer ju stort och vi vill såklart stå där i slutet och och, och vara vinnare av av denna turnering men Um, det är också väldigt viktigt att vi inte flyger iväg, det är viktigt att vi presterar bra fotboll, att vi växer in i denna turneringen um, och det jobbet börjar liksom eller det börjar för oss um, när vi var klara för, för detta mästerskapet och det jobbet börjar definitivt imorgon. Um, Så vi vår del som lag så är det bara viktigt att vi sätter våra detaljer Vi sätter det vi vill eh, att svenska folket ska se där ute av vårt footballspel och, och så får vi
1: hoppas att det räcker hela vägen Men framförallt hoppas det bli en bra start Vi pratar om en förbundskapten som var lite full i fan på presskonferensen Den svenska startälvan och förväntade folkfesten Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi välkomna till Sheffield och en hotelllobby. Det är dagen för Sveriges premiär när vi sitter här och snackar. Och vi har precis varit på Bramon Lane, arenan där Sverige ska spela och lyssnat på presskonferenser med både det svenska och det nederländska laget. Så ja, Har ni lite runt omkring så är det för att vi sitter här i lobbyn. Det är, det är
2: Petras pizza som, som låter. Ja, fast det var också en Guinness som... knäcktes där, inte vid vårat bol, men vid grannbordet och det har väl också till när vi är här i England.
1: Så känns det ju ändå och vi som sitter här är alltså jag, Anna Ryddin, med mig Frida Fagelund och Petra Torén Som vanligt i denna EM-resa, det är ju så vi reser runt här nu och gladdar alltså äntligen för Sveriges premiär för så känns det ju, eller hur Frida?
4: Nej men verkligen, när man är på sådana här mästerskap så vill man bara att matcherna ska sätta igång. Det blir lite för mycket död här. tid blir det ju inte, får vi alltid mycket att göra men det blir lite eh, intressantare samtal när matcherna kommer igång och man har fler saker att prata om, men jag tyckte att eh, ja, Dels gjorde ju Caroline Seger och Frilvina Rolfö ett gott intryck på sin presskonferens idag, men det var ju Petter järsson som verkligen stal showen får man säga
1: Ja, vi kan väl börja där då och eh, guess what, vi kommer prata om Stina Blackstenius i den här podden också Det är ju det stora samtalsämnet inför den här premiären. Och frågan är om Peter Hårad som riktigt var beredd på vad han skulle säga när han fick frågan på engelska först och främst. Om Stina Blackstenius kommer att starta eller inte. Vill lyssnar hur det lät när Hårad som fick frågan.
5: Ja, yeah, um, she uh, was in full training yesterday and uh, supposed to train for full now. So, yeah. And can she start as well? Uh, what do you think? Mm, don't think so. Nej, jag tror inte så.
1: Ja, Frida, vad tror du? Är det så att eh, han tänkte släppa den här bomben? För det får vi ändå säga, Peter Gärna, som brukar vara återhållsam. Han brukar kunna mörka, han brukar kunna snacka runt saker väldigt mycket. Linda in och så kommer man därifrån och undrar, eh, Sa han verkligen något av substans? Här säger jag ju inte rakt ut.
4: Ja, det är nästan så att man får känslan, eftersom att han själv kom in på OS förra sommaren. Nu tror jag inte att han sitter och har dåligt samvete över att han mörkade då. Men det var nästan lite som att han har bestämt sig för att nej, vi kör öppna kort den här gången. Och det blir ju fortfarande lite grann så att även om han säger rakt ut att ja, men Blackstenius startar inte. Så betyder ju inte det att hon inte kommer att spela. Jag tror absolut att hon kommer att spela. Så hon är ju fortfarande ett lika stort hot för nederländerna. Det är svårt för dem att förbereda sig på vad som kommer skall. Även om hon inte startar, inte startar matchen. Sen kan hon ju faktiskt också starta ändå. Det var han ju inne på. Att han är en sån man som... Välar fram och tillbaka och, och, och pratar med många olika individer för att bilda sig en uppfattning om vad som är det ultimata beslutet. Så att jag landar väl i att det var, var smart att vara rak och tillmötesgående. Jag tror Stina kommer att spela. Frågan är hur många minuter det blir.
1: Ja det är ju den stora frågan och Petra innan du får analysera det så kan vi lyssna lite då på hur Peter lät när sen fick frågorna på svenska. Då, när det kommer till allt det här. velandet och vad sa han egentligen? Vad vet vi? Vad kan vi läsa ut av det Petersa? För att ja, han verkar ju inte riktigt kunna bestämma sig.
5: Så att vi har, vi har alternativ, det och bra. Stinas inhopp senast mot Brasilien var väldigt bra. Så att, eh, I nuläget så, så om jag skulle säga att hon startar så det, det är det ingen, ingen som skulle tro på mig ändå. Så att det, det, det är blir lika bra att jag säger att hon Kommer det finnas tillgänglig att kunna hoppa in? och Det tror jag också för Nederländerna är eh, kanske lite oroväckande. Eh, när kommer hon in och eh, vad kan hon ställa till med? så att Allting har varit eh, egentligen perfekt liksom, i den stegen de hon har gjort under den här veckan. Det medicinska teamet är alltid nummer ett. Vad tycker de om tid? och sen, sen pratar jag med spelarna det här har medicinska teamet sagt om de säger 45 eller 30 och så ger jag mig dem en bild för att det är viktigt att de också är inne på samma sak och jag har varit med om att inte här men på klubbsammanhang där medicinskt team har sagt någonting och så har spelaren sagt något annat och då har jag litat på spelarna, så att det är den ordningen som, som jag tror är viktigt att ta
4: Så Stina skulle säga att hon är klar för att starta så skulle det kunna ändras?
5: Om medicinska teamen säger att hon kan starta och hon skulle säga att hon kan starta ja, det skulle kunna vara så. Och jag, alltså, det, det är så att jag är expert på att ändra mig.
1: Jag märker det. Ja,
5: så att.
4: Jag kanske inte skulle fråga det. Du, eh, har du bestämt dig
1: eh, för startelvan imorgon? Är den klar?
4: Hoppas sluta elvan.
5: Inte slutälvan är inte klar, men delar i den också. Men startälvan är i stort sett eh, klar. Då har du bestämt dig om det blir trebackslinje eller då? Ja. När bestämde du dig? Eh, det bestämdes igår tror jag, men nu kommer jag dit igen. Eh, vi bestämde trebackslinje mot eh, England i semifinalen. vi spelar fyrbackslinje när vi startar, så att jag ändrade där vi skulle spela mot USA med trebackslinje men vi startade OS med fyrbackslinje Och hur har du resonerat den här gången? Jag Egentligen på samma sätt att jag, jag, jag tror att jag har bestämt mig nu men jag jag litar inte på mig själv så att ibland kan det komma någon här och så börjar jag prata med Magnus Wickman och så, och så får vi det här och Ja, spelarna kommer att gå ut och oavsett om det är tre eller fyra så kommer de att känna sig trygga
1: Nej, Vi får se nära han fattar beslut och hur många positioner är i startelvan och sådär, han har öppet han sa att han har det ganska klart för sig men den var inte helt spikad även om han då också ska prata ihop sig med det medicinska teamet under kvällen för att se hur folk har reagerat på träning och så vidare men om vi bara knyter ihop Stina säcken med dig Petra, hur många minuter tror du hon har i sig och vad, vad innebär det här?
2: Alltså jag tror hon kanske har i sig upp mot 45 minuter i alla fall nu då. hon har ju kommit igång bra, stegrat sin träning och äh, hon har ju ändå hållit igång löpningen ordentligt och haft upp i flåset liksom. Hon har inte vilat även om hon inte har kört fotboll hela veckan. Men äh, det är ett långt mästerskap, hon, de kommer inte riskera och kanske inte ens sätter in henne om de inte behöver. Utan jag tror att Stina kommer användas äh, om äh, match behovet finns, det vill säga resultatbehovet finns annars kommer hon kanske till och kunna sitta hela tiden på, på bänken alternativet om man känner att det är bra att ge henne en kvart 20 minuter för, för kommande matcher då. och vi har ju varit inne på det här hela veckan och, och, och både rapporterat om de oroväckande bilderna, vi har inte gått på de här, så här positiva besked utan det har varit liksom en sakta stegring men att vi har ganska tidigt slagit fast att eh, både att eh, det kommer bli ett inhopp och att man inte ska riskera något så att eh, Och det har väl, menar Peter Gerhesson har ju fått lite kritik för att eh, kanske då liksom mörke och han var inte tydlig när vi kom hit i söndags var han ju så otydlig kring de medicinska delarna. <laughs> ja, alltså, idag det. hade han ju verkligen, ja, men idag hade han verkligen frågat eh, medicinska teamet mig vad kan svara så att eh, jag tror att det, det han säger är precis så läget är.
1: Ja det känns inte som att han eh, försökte linda in någonting men han funderar ju också här då på sin startelva som han var inne på han har den i princip klar så ska vi gå igenom den här startelvan då jag tror att vi alla tre är överens om att vi kommer att se Hedvig Lindahl i mål, eller?
4: Ja, det, Hedvig har ju faktiskt inte sett 100 procent ut på de här träningarna som vi har fått se men jag tycker inte det råder med tvekan om att hon ska vara nummer ett och får hon göra en bra match då vet vi hur hon kan växa i ett mästerskap, hon gör alltid det så att eh, jag... Eh, och Hedvig först.
1: Målvaktstränare Leif Troedsson var inne på det också under lägetet i Båstad. Att, eh, nu när de har jobbat ihop så pass länge eh, det här teamet då med målvakter och eh, Leif att han när det kommer till Hedvig så Matkovanan, det har vi ju sett henne tidigare, att hon har kommit till mästerskap och inte varit van att spela matcher och sådär. Men att han ser det på en i blicken. Han ser, kan se det i blicken på träning att okej, okay, där nu sitter det hos Hedvig. Så att Frågan om man har sett det under de här dagarna eller inte men det troliga är ju som vi vet nog att Hedvig kommer starta i mål men sen då en fråga som har diskuterats och dividerats hela den här veckan ja egentligen är redan i bostad också för Sverige kan ju spela med både fyrbacks och trebackslinje Petra vad blir det i premiären mot Nederländerna kommer Sverige ställa upp med fyrbacks eller trebackslinje och vilka spelar då i den
2: Jag tror att det blir en fyrbackslinje från start, även om jag är inte är helt övertygad. Och varför jag inte är helt övertygad är Brasilien-matchen och utmaningarna med att hinna med det är djuplighet för Magdalena Eriksson och Linda Semmel. Men men tror ändå att hon kommer luta åt att spela med en fyrbackslinje. Det finns ju möjlighet att ändra under matchens gång. Det finns också ett... Alltså det sättet som de spelar på som också alla har varit inne som, som har fått chans att analysera det här laget är ju att, att det spelar ju inte så stor roll om de börjar med fyrbackstinne eller trebackstinne för sättet som de försvarar på liksom varierar sig så mycket ändå när de flyttar upp sin, sina båda ytterbackar eller de skjuter upp vänsterkanten så att det, liksom, det är ett ganska flytande det är ju inte traditionell svensk fyrbackslinje på det sättet som ett 4-4-2 är. Så att, men jag, jag tror på det. Jag tror att det är det spelarna vill och det hörde vi också av Peter Järarsson att de har ju faktiskt ändrat inför premiären förra året så ville han spela en trebacklinje men det var några spelare, vet ni som var på plats fem?
1: Nej det, var det har ju luckats kring det. Magdalena Eriksson har fått frågan var det du men hon var ju skadad och satt på Se, läktaren och, och säger det. nej. Amanda Ilstedt som spelade i den där backlinjen som har ett förflytt som lagkapten och så där i ungdomslandslag säger ju också, nej jag, det hade jag ingen aning om, det vet jag inte så att, det är nog som du säger Frida, det måste ha varit Karolins egen använder sig till. Och då kan ja. man ju spekulera i det för att om de spelar med trebackstiljer så måste
2: ju den balanserade centrala mittfältaren eller två då liksom flytta ut i den ytan liksom, på, på där det blir ett stort hål annars framför liksom, trebacks, eller mellan wingback och yttre Mittback då, i trebackstiden. Och det kanske Caroline Seger inte lika bekväm med att göra defensivt. Så för henne kanske det är bekvämare med fyrbackstiden. Hon känner att balansen mm. i laget blir mycket bättre. Så att, äh, jag tror en fyrbackstiden.
1: Det jag tycker är lite roligt med det i så fall, om det är Caroline Seger som har varit in och pillat i det här med uppställningen, är ju att när hon fick frågan om vad hon föredrar På under, så här, vi fick sitta ner längre med spelarna i Båsta Där fick hon fråga, vad Drar du trebacks eller fyrbacks? Jag tror det var på den frågan i alla fall Hon pratade formationen. Nej, de pratade nog analys och så där, att Hon inte analyserar så mycket Det spelar ingen roll om ni säger till mig vad motståndarna spelar säger att de spelar tre, fyra, tre Det är fortfarande elva spelare på planen Så där menar hon ju att formationen inte spelar så stor roll Att hon inte bryr sig
4: Det tror jag inte på
1: Det kan jag inte tänka mig
4: Jag har så himla svårt att säga att
1: man skulle tänka på, på sådana grejer.
4: Men det är jag kanske kanske är fel.
1: Men vilka är i backlinjen då? Om vi säger att det blir en fyrbacklinje. Ja. Är du med på att det blir en fyrbacklinje först och främst? För det? Ja, ja.
4: Jag, jag har ju varit lite inne på, eller jag, jag, jag tror jag vill att det ska vara trebacklinjer bara för
1: att det ska bli
4: lite... <laughs> det ska, det ska, hända ska hända någonting. Hända någonting. Ja. Men jag tror som Petra, jag tror också att det blir en fyrbacklinje. Rätt mycket baserat på att... De nog själva föredrar det. Nu, nu menar han ju på att han lyssnar inte. Det är inga gruppbesluter här. Men jag tror nog att vem det nu än är som har vetu i truppen. Så tror jag definitivt att eh, den personen kommer göra sitt för att lyfta en fyrbackslinje. Så därför tror jag nog att, att det
1: blir den. Och då har vi Hanna Glas längst ut i höger. Det är väl överens om. Mittbackar, vad ser vi där då? Linda Sembrandt har ju haft sina skadeproblem fram mot den här premiären. Så hon får väl börja på bänken.
2: Ja, det framgick väl ganska tydligt också att hon har ännu färre minuter än vad Stina Baktenius har i sig så att hon kommer ju max sitta på bänken och kanske inte ens hoppa in. Då lutar det ju åt Amanda tror jag ändå. Vi har pratat den här veckan om Natalie Björn där. Vi har kanske varit lite inne på att det känns som att hon hade haft det som en, är lite mer fullsam och tar det här djupet på ett annat sätt än vad Amanda Ylstedt gör men det är ju ändå... Amanda som har spelat, hon spelar under OS fick mycket spel till så det känns som att Peter Järsson lutar sig mot henne och så är det Magda och Jonna då som jag tror.
4: Ja, ah, nej men jag, jag håller med även om jag då blir det så där också att kanske blir det att man försöker liksom ja, men sticka ut genom att säga att oh, när man petar Ilestet och, och låter Nathalie Björn spela det är inte säkert att det hade blivit bra det heller jag bara känner att Man vill kanske ha lite mer fart i den där backlinjen ändå. Då kunde det vara ett alternativ. Men jag tror också att Ilestedt startar. Han har ju lite grann sina favoriter. Och hon är ju väldigt tydligt en av dem.
1: Och då kan vi väl säga att mittfältet. Det har vi varit inne på tidigare när vi har tittat på den här startelvan. Det är det mest givna så länge de är hela. Så är trion där Caroline Seger, Filippa Angeldahl och Kosovara Aslani. Det är så vi ser det imorgon också va?
2: Ja gud ja. Det finns ju ingenting där som skulle möjligen det höga pressspelet om inte Stenobrakten och stå och spela på topp. Men eh, nej, det är klart att det är den tryn som spelar och det är tre otroligt viktiga spelare, alla tre. Både Hörunds en med förmåga att styra tempo i matcherna och som leda sitt lag. Filippe Anjedals otroligt öppnande passningar. och eh, Kosses liksom brutalitet i sitt eget duellspel eh, och, och så att det eh, finns alla komponenter där. Det Man svårt att se att de skulle ändra på den trion. Sen var det ju eh, när jag pratade med Jonas Eidevall så,
4: så lyfte han ju en ganska intressant aspekt för att jag bad honom prata om relationen mellan Midemar och Blackstenius efter att Blackstenius kom in i Arsenal och då jämförde han rakt av med Hotig och Blackstenius just från Brasilien-matchen när Flaxtenius kommer in och Hortig droppar ner som tia. och han, tyckte att, eller han menade på liksom att då får ju verkligen Hortig som är en sån fantastisk fotbollsspelare då får hon verkligen alltså, utlopp för alla sina kvaliteter. Och så dessutom har hon en spelare framför sig som kan göra det här jobbet som hon kanske inte gör. Det här ju att löpa i, i djupled och öppna upp ytor och så där. Och, Forti behöver den typen av spelare. Så det tyckte jag var lite mm. intressant också. Att det här med att ja, Aslany är väl given liksom, på, på mittfältet. Men att det finns lite andra alternativ ändå. Men jag tror ju såklart också att, att det blir det i mittfältet.
2: Jag håller vänta lite här nu. Frida, försöker alltså peta Aslany? <laughs> Nej, jag försöker inte peta mm. Aslany. Jag pekar
4: bara på att uh, hon kanske inte är helt oersättlig. Så
1: men hon startar. Ja, det tror jag. Absolut. och längst fram då där har vi ju hålet där vi inför mästerskapet har tänkt oss Estina Blackstenius så där hon är första valet när hon är hel. Men nu ska hon inte starta in ett Peter Järdson så hur blir anfalls-trio? Försökte Peter sätta lite grillor
4: i huvudet på oss sedan att ta upp i bägge och, och dessutom mm. det så den här intern matchen som vi inte visste någonting om.
1: Nej, Eller den men, hemliga matchen. Ja för den var ju väldigt vi tydlig med i Stockholm så här att mm. okej, okay, kommer fram dagen innan Brasilien matchen och sådär och börjar liksom Hintar om att, ja ah, nej men det var ju i internmatchen så var det tre tvåmålsskyttar. Två av dem kommer ni kunna lista ut en tredje, tar ni aldrig, sa han då. Ehm, och sen bara, och så var det någon som frågade någonting och han bara, nej, nej, kommer inte berätta, kommer inte berätta, kommer inte. Kanske någon gång i England när vi har varit där, liksom sådär. Och så på presskonferensen idag så droppade han då att Rebecka Blomqvist var en av de här tvåmålsskyttarna. Som dessutom slog assist då, vilket innebär att hon måste ha varit i det vinnande laget. Där också Fridolina Rolfö gjorde två av målen. Mm.
4: Ehm,
1: så att, ja nej.
4: Ja, han hyllar ju henne i alla fall. Och med, med Rebecka Blomqvist, precis som vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt så får man ju det här, de här löpningarna med henne. Och de får man inte riktigt med Lina Hotig. Men jag har ändå väldigt, väldigt svårt att se att Hotig inte skulle ta den platsen. Jag hade blivit förvånad. Men vem vet, han kanske, han kanske väljer att... Och... göra sån typ av drag.
1: Men jag, jag tror ändå på Hurtig. Det här är ju varit en skräll om Rebecca Blomqvist kliver in. Är du också inne på Hurtig-rollen för Black Stenius?
2: Jag tror att det hänger ihop med lite grann vad han, vad han väljer till höger skytten för, för att uh, väljer han uh, Eh, Johanna Rytting-Kaneryd som vi har varit inne på tidigare, eller som, som vi pratat om, eh, då har vi väl pratat om på men vi har i alla fall pratat om henne väldigt mycket här. Mm. <hör> då får man ju också en spelare som kan ta, som har det här fria pressspelet, vilket kan kompensera upp för, för hurtigs, hurtigsbrister i, i den ättrigheten och löpkapaciteten och styra ut. Eh, Mm. Eh, motståndarna mot den högerkanten och, och med det sagt då, då, behöver man inte kanske ha Rebecca Blomqvist där som den raka ersättaren till Stina Flaxtenhus eh, så jag tror det hänger ihop med lite valet då om man väljer Johanna rytti ja, men då kanske man kan vara lite nöjd med att Lina mer styr och inte gör det här i sjuka pressjobbet som Rebecca skulle kunna göra bättre då än Lina
4: Men, men känns det inte lite som att Sofia Jakobsson Hennes sista chans var mot Brasilien. Och hon tog den inte riktigt.
2: Och nu leder
4: Rytting-Kanuryd.
2: Eller hur ser ni på? Ja, jag tycker också att det fanns delar i Sofias spel. Hon har ju en fantastisk snabbhet och är väldigt bra mot höstståndet försvar. Det talar jag kanske lite för honom, eftersom det finns en bristande snabbhet i den nederländska backlinjen. Men jag tycker inte riktigt heller att hennes... Touch och, och liksom, eh, teknik i hög fart sitter där just nu. Liksom, även om hon har hittat en bra form i USA eh, och liksom gjort bra från de sista matcherna där efter flytten dit så eh, har vi en annan intensitet och explosivitet i eh, Johanna rytting ut, så att det vore väldigt eh, intressant att se henne från start och jag kan hoppas att det är det här spidlaget high intensity helvete är det utnämns ju som ett högintensivt lag och då behöver man ha den för att
0: spela på. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Ja och har vi då om jag är ute till vänster så räknar jag med att Fridolina Rolf är ju given hos oss alla. Är det då Fridolina Rolf om vi går från vänster här nu då med Rolf... Lina Hurtig och Johanna Kaner ut som vi sätter som startälvan här.
4: Jag tror att det kommer att bli så. Sen för att låta lite som var det är Hamrén som alltid pratade om slutälvan.
1: Att slutälvan är och väldigt Peter viktig. Och
4: Peter Gerradsson. Ja, Peter
1: Gerradsson pratar om slutälvan hela tiden. Den hade han ju inte satt riktigt <laughs> Nej, Men han hade, han hade fortfarande delar av sin slutälva klar. Det tyckte jag var lite ja, intressant. Men,
4: ja, och den får man väl inte glömma bort någonstans heller. Och Det tycker jag är så fantastiskt att även om det Det kommer att bli en, en väldigt bra startelva så kan vi liksom ha spelare på bänken som verkligen kan komma in och förändra en matchbild. Det tycker
2: jag talar väldigt mycket för, för Sverige också i den matchen. supersabben Olivia Skog. Ja, naturligtvis. Som absolut. är i eh, stor form är ju också en sån spelare som verkligen bara kan komma in när motståndarna börjar bli lite trötta. Så att, eh, är det är en otroligt bredbänk. Vi pratade ju just om det är också häromdagen. Det har ju mycket tid här mellan träningarna och vi och, <laughs> och under träningar att stå och diskutera. Äh, men, ja, jag vet inte vad vi har, inte har diskuterat än. Men, men alltså bredden på bänken, liksom, spetsen. Inte mm. bara bredden utan spetsen på den svenska bänken är ju imponerande. Och kanske en av de bästa. Du var inne på att England kanske också hade Frankrike kanske. Mm. Ja, England tycker jag definitivt äh,
1: definitivt den. Mm. Men...
2: Äh... Oj nu kommer Petras
4: pizza.
1: Ja, pizza den var inte liten pizzan Oj, som äh, nej. Petra... Nej men jag har en lång natt att jobba. Det är härligt du behöver lite kolhydrater till den. <skratt> 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 Så du kan jobba på. Äh, men ja vi var inne på bredden där med den svenska truppen. Men nu möter man ju då Nederländerna. Regerande rinner i den här öppningsmatchen. Spelarna har varit inne på att de gillar att få det tuffast möjliga direkt. Precis som i OS US mot USA. Vad är det då man måste se upp med med de här nederländarna? Ja,
4: det är många många starka namn så att det är inte bara Midema utan rent offensivt så är ju det här ett lag med, ja men som Lika Martens som dessutom pratar svenska alltså, det är ju en liten fördel för henne också. Så att det, det är inte bara det är inte bara Midema, även om mycket av ljuset faller på henne eftersom att hon verkligen är en av världens absolut bästa spelare så att hon kan göra hon kan också komma väldigt mycket med, med sina kvaliteter så det är väl egentligen det är ju främst det, det som, så som jag har förstått det dock med, med Nederländerna i och med att deras backlinje har brustit så som hon har gjort så har det bildat väldigt stora håll på planen. Vilket har gjort att lagdelarna har legat väldigt långt ifrån varandra. Och det är väl i så fall någonting som Sverige måste utnyttja och verkligen lyckas spela sig igenom där och komma in bakom backlinjen. Men som sagt, man måste se upp med deras offensiva hot och vår backlinje har faktiskt inte heller sett sådär jätterapp ut de, ja, i ett par matcher. Brasilien då, jag tänker på en sån match som när de mötte Portugal i Algarve Cup och i en helt annan, det är ju en vänskaps eller en träningslandskamp, så att det är en helt annan grej. Men det var ett par gånger som till och med Portugal kom in bakom Sveriges backlinje Faktiskt borde ha gjort mål, men så slavade de dem bort vid sista touchen. Så att det är definitivt ett hot de, de måste se upp med.
2: Och sen är det lite, <coughs> två aspekter där. Det ena är att de har en så otrolig fart också, Nederländerna, i sin offensiv. Och kommer ofta väldigt brett från sina kanter, så att de har ju... De kan ju både komma centralt och från kanterna, de kan komma med inlägg, men de kan också komma liksom, eh, för genombrott eller spottutmaningar eh, från, från, eh, från centrala ytorna. Eh, och Peter Järnson, var väl på din fråga där Frida, om hur viktigt det var att hålla Mirma felvänd då, vilket förstås är så, så fort man kan få henne ut från röda zonen, golden Zone och bort felvän därifrån så är det viktigt. Men No, där var han ju inne lite grann på att, att ha ett mer markeringsinslag på henne, liksom, att sätta ett plåster på henne. Eh, för, för att ha en som följer och verkligen hela tiden ligger tight tajt på. Och det kan man ju göra med markeringsinslag, eller man kan göra det med zon, eh, zonförsvar. där, där liksom, man måste släppa över det ansvaret då, hela tiden. Eh, och det som kan hända då det är ju att. Eh, att det kollektiva att brister lite grann för Sverige är ju inte så vana vid att spela med markeringsinslag, att man tappar någon annan som kommer och att hon på sig en och så kliver en upp till i, i ett understöd och sen så släpper man ut för en lika marknader istället någon annan så att där finns ju också någonting som man måste upp med jag är inte hundra trygg med att de löser den formen av försvarsspel Sverige De har haft svårt mot Holland med den typen av Agerande. Så att eh, där ser jag en risk. Och att, att, att Holland, de kommer ju veta om det. De kommer ju låta Mydemö vandra lite med boll och dra på sig. Och sen släppa på en, en rättvänd löpande spelare. Så att, eh.
4: Kanske bättre att starta mm. med fembackslinjer då först. Om Stina inte kan starta. Att starta med fembackslinjer, försöker hålla, kontrollera matchbilden bilden lite grann. Och sen så i andra halvlek så kör man. – Fast det är lite
2: defensivt. <laughs> – Ja, det är, det är ju tråkigt, <laughs> ja. men... Eh. – ja, jag, jag tänker bara om man plockar ut den pusselbiten, att man kombinerar det är, det är vi inte så vana vid. – Vem är det som tar den, i så fall den rollen? Eh, – det, det bara ju vara någon på mittfältet i så fall som ligger eller något. Ja. ja. Och Angel, har ju inte riktigt än. Då är, då, är då är det ju Nathalie Björn. Liksom, som är en sån spelare som skulle kunna göra det. Det är det jag eller? tänker och om. Var trev... ska vi få in henne i den här taktiken? Det, 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 och... det är det jag tänker om en trebackslinje. Hete lyssnar kanske även på oss.
4: <laughs> Från trebackslinje. Då, kan du ha en som kliver upp hela tiden. Nu och, och ligger tätt. Mm. På, på en, 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 en motståndare. Så det, det alternativet eh, ja, finns ju. Det finns. Ja, Ett alternativ att, att en av mittbackarna kliver upp. och stöter högt, mm. så spelar ju rätt många lag. Mm. Men det är klart, det finns ju en risk att det blir för bakåt, men ja, samtidigt så ligger man bara tätt på henne så det är ju egentligen det viktigaste. Mm.
1: Hon lär få ett kloster i alla fall Midema, under matchen imorgon, kom kan vi med, kanske anta.
4: Kom några svenska fans ut här? Ja!
1: Mm. Det är ju så att det, de ska ut mm. och
4: gör Mm, vi springer efter dem. <laughs>
1: Ja, för det är ju så att det är en hel del svenska fans på ingång till Sheffield att se den här matchen och eh, vi kan väl lyssna lite på vad spelarna säger om stödet och eh, kärleken från fansen både på plats och alla som följer hemma.
3: Det känns ju fantastiskt kul att det, är, det kommer svenskar som är på plats och att det är många sålda biljetter. Vi ser fram emot att spela inför folk och jag har vi haft ett OS med tomma läktare så att det här är ju det vi längtar efter. Så att, jättekul att få att ha plats folk på arenan. Eh, nej men jag, jag tror jag sa det till vem det nu var där ute. Men senast var ju VM 2019. Då tror jag det var 500 svenska fans på, på plats när vi mötte USA. Vilket kändes väldigt... Mycket och kul så att eh, det är en väldigt fin ökning som eh, om nu alla är här och, och kommer hit så eh, det är det ju en, en fantastisk och magisk känsla när man har eh, och ser ut i publiken och, och ser alla blå och gula fans där ute.
1: Ja, Petra, de uppskattar ju verkligen stödet som kommer. Det pratas om 2700 svenska fans ungefär. Det är det som man har sålt via förbundet något i den stilen och... Det ska marcheras och allting här imorgon. Det kommer att bli en ganska mäktig stämning. Det var ju stort redan i Frankrike som Caroline Seger var inne på. Men det var runt 500 då. Mm. Det här kommer att bli något helt annat.
2: Då var det väl liksom deras familjer och så några hundra till. Liksom, så här. Men det här kommer att bli något annat. Det är också i grunden den första gången som, som de, ja, det är första gången de har en sån här stort supporterfölje. Och det är också supportrar som kanske hänger med med herrlandslaget i vanliga fall, så det är också fans som, som inte har varit på mästerskap med, med det svenska damlandslaget. Så det kommer att synas på inramningen, lite mer kanske sånger och lite mer hejande än vad det har varit innan då och det har varit mycket barnfamiljer och så här som har varit på, på, på näkterna, så att det kommer att bli häftigt. Jag det skiljer ungefär 700 på, på mot de nederländska fansen. Sverige vinner den, läktar kampen på föran. Sen får vi se, de är duktiga. De orange, det orange havet finns ju också. De kommer också stötta sitt drag. Så det kommer vara en häftig supporter-match.
1: Och det kommer marscheras från båda hållet dessutom till arenan. Det känns som att det kan bli scener vi nästan inte har sett tidigare i de fotbollssammanhang.
2: Ja det är häftigt och det är liksom det är ju det är åt det hållet vi vandrar med allting i utvecklingen kring LAPP så det är klart att de ska ha ha och förtjäna eh, all den inramningen som redan finns kring här på polen
1: Men det så ska vi runda snacket om Sverige, Nederländerna. Vi ska bara notera lite här också. Det är ju två andra lag som har gått in och vunnit stort sen vi poddade senast. Jag pratar om Norge, jag pratar om Spanien och Ja, om vi börjar med Norge Frida, de körde över Nederländan.
4: Ja, Nederländan hände inte mycket att sätta till där. men samtidigt fick de ju faktiskt in ett mål också. så att de var ju glada ändå jublades väldigt på, på läktarna men naturligtvis så är ju Norrland ett lag som man på ett sätt inte kan förstå riktigt hur de, är, hur de ens kan vara här i, i EM för att så pass mycket sämre var de än, än Norge så att väldigt behagligt för Norge del och de har ju en väldigt fin offensiv samtidigt så är det väldigt svårt också att bedöma hur pass bra Norge är just nu, man får nästan ge dem I alla fall ytterligare är en maff, det blev väl England i nästa maff, om man inte minns fel. Så att då kommer vi, vi verkligen få se hur pass bra
1: Norge Ja den pratade Ellen White mycket om direkt efter deras premiär där. då var var inne på för att tidigare. hon trodde
2: att du var från
4: Norge. Ja,
1: jo, så låter tydligen min engelska så att man tror att jag är från Norge när jag står glad, i den mixen. Som
2: du låter glad när du pratar. Jajamän. Så är brist på såhär, hon tänker Norden. Ja. ja samma länder där uppe Ja, ja. lite så, men så
1: England-Norge har vi att se fram emot där, men en grej med Norge-matchen bara är ju att Ada Hegeberg är tillbaka, Norge vinner gör en massa mål men Ada Hegerberg gör det inte Nej. Borde inte hon gått fram och slaget, straffen bara för att få hål på sin målnolla? Hon gjorde ju ett som blev avvinkat för offside men det
4: kommer nog Kan vi, kan vi föreställa oss. Hon, hon ser i alla fall väldigt, väldigt sugen ut på att göra mål. Och det, var, det var någon otrolig block också från en nordirländsk spelare. där Gourrejten tror det var som bara tittade på Hägerberg. Och bara, hur kunde du inte sätta den? Men det var väl mer att vilken otrolig block det var. Så att jag räknar med att det kommer rassla in en massa äh, Hägerberg-mål framöver.
1: Det hoppas om inte annat mitt manager kan jag ju säga. Mm, <laughs> Den här soffan då, <laughs> Rostarpe Egerberg, enbart på grund av manager. Yes. Det är lite så man blir när man spelar EM-elvan. Man blir lite färgad av sina spelare ibland. Men så har vi ju också Spanien. Vi var inne på det redan i förra avsnittet. När beskedet om Alexia Putellas som hade kommit då. Vi kan väl börja innan vi pratar om Spanien och deras insats med att lyssna på vad Fridolina Rolfe som ju är lagkamrat med... Alexia i Barcelona säger om att hon missar det här mästerskapet.
3: Eh, nej men, jag är otroligt ledsen för hennes skull. Jag vet hur gärna hon hade velat stå här på den här scenen. Så att, eh, tråkigt för fotbollen generellt för vi tappar en av de största stjärnorna där ute. Så nej, jag gör mig väldigt, väldigt ledsen och... Jag vet att hon är oerhört ledsen och jag har pratat med henne efter.
1: Ja, Frid och Lena Rolf alltså om beskedet att Alexia missar mästerskapet. Och vi fick se henne på kryckor idag på arenan Frida när Spanien vände matchen. Finland gjorde alltså mål i första minuten, Linda Selström får var i Vittsjö. Men sen vände Spanien och vann planerligt.
4: Ja, sen... Eh... visade dem att de sedan kan vinna matcher även utan Alexia. Hon eh, lyckades ändå fira ganska markanta med, trots att hon hoppar på kryckor. Så att det är ju fint att säga att hon är här i alla fall och, och stöttar laget så får vi se om Spanien håller eh, hela vägen utan henne.
1: Ja för vi ska ju säga att både Spanien och Norge här nu då mötte sina lättaste motståndare i gruppen i den första matchen. Spanien i form av Finland och Norge i form av Nordirland. men det, vad känner ni inför att den svenska premiären äntligen är närmar sig? För nu, vi, ska, vi ska snart runda härifrån. Du ska snart få äta din pizza, Petra. Mm, det ska bli väldigt
2: gott. <laughs> eh, men eh, väntar vi inte för länge när man väntar på något gott. Jag ser fram emot den här premiären oerhört mycket. Det kommer eh, från avblåsning blåsa full storm där ute. Jag tror att det kommer bli en eh, jäkla tempomatch. Uh, Inledningsvis i alla fall Och uh, nu har vi sett dem Träna så mycket, nu har vi sett dem Förbereda sig så mycket Så nu, nu vill vi se dem riktigt
1: riktigt liksom,
2: uh, I skarp läge Så att det blir jättehärligt Jag kan knappt vänta
1: På pizzan eller maten. Både och <laughs> Det kommer längtans på blick mot pizzan där Precis efter uh, Frida hur går det då?
4: Uh, ja, men jag har en ganska bra känsla Det Det känns som att Sverige, ja men, som vanligt, är väl förberedda och vet vad som väntar och att de är väldigt noga med att inte underskatta detta nederländerna. Jag tror att Sverige kan få med sig ett bra resultat. Jag skulle inte förvåna mig om de faktiskt vinner den här matchen, för jag tycker ändå att det verkar som att allting inte är frid och fröjd i nederländerna just nu så att det kan möjligtvis tala för Sverige för att det är... Ja. Det är precis de i Sverige. De känns väldigt lugna och väldigt tillfreds med livet just nu.
1: Ja, och till och med Peter Geradsson som alltså bjussar på grejer på presskonferensen dagen innan premiären. Han var på ett härligt humör. Stina och såg också otroligt glad ut. Den kvarten vi då fick se av träningen idag, de verkade avslappnade gänget. Även om några av dem hade tagit på sig felskott så och fick springa ut och byta om och härja lite precis innan de skulle ut på planen. Men... Nu ska ni få gissa då resultaten. Hur går det? Petra hur är
2: 2-1 i Sverige. Ja, jag tänkte
1: ja, 2-1. <laughs> ja, ok. Vi <laughs> <Ja, då> fick inte <laughs> ta först
4: idag. Ja, ja men jag ser kan få 3-1. 3-1.
1: Mm. Vad ska jag göra då åt det här? 2-0. Mm. Ja, jag tror faktiskt att jag landar i 2-0. Eh, Sverige får hålla nollan. Vi säger alla så att det ska bli Sverige vinst. Det är också lite tråkigt men ja, vi får väl vara positiva idag. Frida, du fick ju också uppgift förra avsnittet. Du ska få dela ut fem plus till någonting nu och uh, här ser hon ut som ett frågetecken. Och fundera just nu på det. om
2: inte det är käffild som ska få 5 plus. Tänkte jag tänkte precis
1: säga, det blir ju inte <laughs> käffild
4: alltså. Eh, nej men jag skulle väl kanske ge det till, eh, nej det, det är ju för internt tänker jag med Peak District som vi körde över. Med de eh, fina ku kullarna, ja det är ju typ ja. är inte riktigt där. Ja är det. <laughs> Med alla fåren och jättefina miljöer men det är inte så fotbollsrelaterat så jag ger kanske ändå fem plus till Peter Geradsson. För jag tyckte att han kom ut och var rakryggad och bjöd på sig själv ja, och bjöd
1: framförallt på, på bra information för oss. Så att, Peter, fem plus. Det ger vi Peter Järdson åtminstone innan premiären, vi får se vad han får för betyg <laughs> efter han. Har ju faktiskt fått fem plus i Bibeln också Kan vi avslöja för er som inte har läst mm. Den än så att, eh, Bra där Frida, den löste du yeah. Fint, tog ner den bollen bra Med det hörni så laddar vi för premiären Och så hars vi när det är dags för Debriefing av matchen Vi kommer givetvis finnas och snacka ner den I er poddspelare också Med det så tackar jag så hemskt mycket För att du har lyssnat på det här avsnittet Vi hörs